0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, straf mich nicht in deinem Zorn, großer Gott verschone. Ach, lass mich nicht sein verloren, nach Verdienst nicht lohne. Hat die Sünde dich entzünd, lass um Christi willen deinen Zorn sich stillen. So lautet der Text, zu dem Max Reger seine Choralfantasie geschrieben hat, die wir gerade gehört haben. Es ist ein miserabel schweres Stück Musik. Allein bei meiner Neigung zur Mystik konnte es nicht gut leichter ausfallen. So schreibt Max Reger selbst am 16. August 1901, seinem Freund Georg Stolz über dieses Werk, die vierte Choralfantasie von den großen Sieben. Mal leise, mal laut, mal harmonisch einfühlsam und dann wieder disharmonisch zerreißend, mal glänzend wie himmlische Musik und dann wieder heftig brausend wie donnerndes Gewitter da werden die Gefühle hin und her geworfen. Unvermittelte Kontraste von zartestem Pianissimo und gewaltigstem Fortissimo. Hat Gott Gefühle, so wie die Musik sie uns gerade schwer und geheimnisvoll zart und wohlklingend und dann wieder brausend beängstigend vorgespielt hat? Und ist das heute noch unser Glaube, dass Gott zordig werden kann? Was muss geschehen, damit Gott sanftmütig und gnädig sich uns zuwendet? Sind das heute noch unsere Fragen? Haben die bei Gott ein besonderes Glück, die sich anständig verhalten? Und bepunktet Gott unser Leben... So wie ein Lehrer die Zensuren in sein rotes Buch hineinschreibt, um dann später zu bestimmen, ob wir versetzt oder nicht versetzt werden, rechnet Gott am Ende ab, wenn wir vor der Himmelspforte stehen und gewährt er uns dann bei einer bestimmten Punktzahl Einlass und bei einer anderen eben halt vielleicht nicht? Solche Fragen können das Herz schwer werden lassen und spielen immer wieder phasenweise in unserem Leben, da bin ich sicher, eine Rolle. Weil sie uns die Frage ins Herz legen, die da heißt, wie ist denn dieser Himmel, auf den wir zugehen und den Jesus Christus verkündet hat. Jedenfalls ist das die Frage, liebe Schwestern und Brüder, wie der Himmel ist, eine Frage, die ich seit meiner Kindheit in meinem Herzen trage. Vom Himmel war oft in meiner Kindheit die Rede und ebenso von der Hölle. Da war auch vom zornigen Gott die Rede, aber ebenso vom Liebenden, der hilft und beisteht. Dabei waren die Karten klar gemischt. Bist du artig, dann kommst du in den Himmel, hältst du dich nicht an die Regeln, Tust du das nicht, was dir gesagt worden ist, dann ist die Seele schnell befleckt und die Gefahr ist groß, dass du in die Hölle kommst. Unter solchen pädagogischen Maßnahmen, die man damals religiös ziemlich ausgebeutet hat, beginnt man darüber nachzudenken, was der Himmel bzw. die Hölle bedeutet. Und um das auszumessen, bedarf es Bilder. Aber damit nicht genug, die Bilder vom Himmel und der Hölle führen immer auch in die Frage, welches Bild habe ich von Gott? Wie ist Gott? Ich habe damals wirklich gefragt, ob der liebe Gott sich auch so aufregen kann, wie mein Vater und meine Mutter sich aufregen konnten, wenn ich etwas angestellt hatte. Und ebenso habe ich mich gefragt, ob Gott genauso zärtlich und liebevoll mir zugewandt sein kann, wie das oft meine Eltern mir gegenüber gewesen sind. Nun, der Seher in der geheimen Offenbarung hat ein eigenes Bild vom Himmel. Um es zu verstehen, gilt es sich kurz daran zu erinnern. Er schreibt das letzte Buch des Neuen Testamentes in einer Zeit, in der die Christen in der Minderheit der Gesellschaft leben. Die Herausforderung ist groß, den Glauben treu zu leben und am Glauben an Jesus Christus festzuhalten. Darum warnt er die jungen Christen, das Heil im alltäglichen Alltag nicht durch falsche Kompromisse und Eingeständnisse aufzulösen, die ganz schnell sich im Kontakt mit den heidnischen Göttern ergaben und an jeder Ecke auflauerten. Die Verheißungsbilder einer neuen Welt und des neuen Jerusalems sollten die Leserinnen und Leser zum Festhalten am Glauben ermutigen. Und sie stärken in den Anfechtungen und Bedrängnissen der damaligen Zeit. Unter diesen Voraussetzungen sieht der Schreiber der geheimen Offenbarung in den Himmel, wie bei einer Vision. Er sieht eine nicht zählbare Zahl von Erwählten, die sich aus allen Völkern als endzeitliches Volk Gottes um den Thron des Himmels versammelt haben. Sie tragen weiße Gewänder, die anzeigen, dass sie sich im Glauben bewährt haben und dadurch zur Vollendung gelangt sind. Sie tragen Palmzweige in den Händen als Zeichen des Sieges, den sie errungen haben, weil sie den Versuchungen standgehalten und an Jesus Christus festgehalten haben. Das paradoxe Bild von den Gewändern, die im Blut des Lammes reingewaschen wurden, verweist auf das Heil und die Erlösung, die ihnen durch den Kreuzestod Jesus zuteil wurde. Es ist interessant, dass an dieser Stelle die Begründung ihrer Erlösung nicht vorrangig durch das eigene Tun behauptet wird, sondern als eine Frucht der Erlösungstat Jesu beschrieben wird. Eine Frucht, die einem zu eigen wird durch die Taufe. Und ein weiteres gilt es festzuhalten. Erlöst zu sein, bewahrt nicht vor Bedrängnis und Leid, nicht vor Trübsal und Anfeuchtung in dieser Erdenzeit. Unmissverständlich erinnert der Seher Johannes jedoch daran, dass die treu und aufrichtig gelebte Nachfolge Jesu in den großen himmlischen Gottesdienst in die unmittelbare Nähe zu Gott führt. In der Freude über die Geretteten singen die Engel das Loblied und ehren Gott mit sieben göttlichen Prädikaten Lob, Herrlichkeit, Weisheit, Dank, Ehre, Macht und Stärke die fallen allein Gott zu. In der Gemeinschaft mit Gott findet alles Leid ein Ende. Und das Lamm, das in der Mitte vor dem Thron sich zeigt, gilt als der gute Hirte, der die Geretteten zu den Quellen des Lebens führt. Können solche Bilder aus den vergangenen Jahrtausenden uns heutigen ermutigen, anstoßen, bewegen, die Nachfolge Christi freudig zu leben? Auch und besonders in einer Zeit, in der wir weniger werden und nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung abbilden? Woraus lebt der christliche Glaube in der Diaspora, in der Minderheit? Entlarven diese Bilder vom himmlischen Jerusalem als Ort des Heiles und der Rettung nicht eine Haltung? die zu sehr nach Vertröstung schmeckt, helfen uns solche Bilder von der endzeitlichen Vollendung angesichts der Bilder von Krieg, Zerstörung und Naturkatastrophen und entsetzlicher Armut, die uns täglich in den Nachrichtensendungen vor Augen gehalten werden. Wir leben doch eher in einer Welt, in der es gilt, Verantwortung zu übernehmen. Eine bessere Zukunft gestaltet sich nicht schon durch ein eben halt glorreiches Himmelsbild. Es liegt in unserer Macht, für eine bessere Welt einzutreten. Und die bessere Zukunft, in wessen Hand soll sie liegen, wenn nicht in unserer? Ist da nicht unsere Machbarkeit gefordert? Und ist Veränderung auf Zukunft hin nicht zuallererst das Produkt unserer Vernunft, und weniger die Konsequenz von frommen Bildern? Sehr eindrücklich und präzise hat vor längerer Zeit der Philosoph Helmut Kuhn vor der Gefahr einer machbaren Zukunft gewarnt, die allein nur auf menschliche Vernunft rekurriert. Er schreibt, im Übrigen aber heißt gut für den Zukunftsgläubigen das zeitgemäße und jeweils spätere, denn Geschichte ist Fortschritt. Gut sein heißt fortschrittlich sein. Das Böse ist die Rückschrittlichkeit. Die Vertikale wird durch die Horizontale ersetzt. Nicht mehr Sursumcorda erhebet die Herzen, lautet der Imperativ, sondern seit Avantgardisten, fortschrittliche Erneuerer. Die Vergangenheit, das, wovon du dich emanzipieren musst. Die Gegenwart, das Objekt der Gesellschaftskritik. Die Zukunft, das, was noch oder noch nicht ist, ist alles. Sie ist das aktivierte Nichts. Die parasitische Spinne, die, solange sie noch Appetit hat, die Wirklichkeit mit ideologischen Gespinste und Funkennetzen überzieht. Ob wir das nicht gerade erleben, liebe Schwestern und Brüder? Wie der absolut gesetzte Fortschrittsglaube als das Alleingute durch den Menschen in die Sackgasse der Ökologie und der kriegerischen Menschenverachtung geführt hat? Der biblische Verweis auf das ewige Leben und nichts anderes wollen die Bilder der geheimen Offenbarung sein. Dieser biblische Verweis ist der Verweis auf eine Wirklichkeit. Und wenn das ewige Leben eine Wirklichkeit ist, dann hat diese Wirklichkeit Bedeutung für jeden Schritt, den wir hier in dieser Welt hineinsetzen. Denn je mehr wir uns dieser Wirklichkeit des ewigen Lebens bewusst sind, Umso mehr werden wir fragen, ob wir in und mit unserer Vernunft die Zukunft verantwortlich und somit menschlich gestalten. Gleichgültigkeit, Zerstörung, Krieg, räuberischer Umgang mit der Umwelt, das Übersehen der Not der anderen, all das gehört nicht zu jenen, die den Glauben auf das ewige Leben in sich tragen. Von Benedikt über Franz von Assisi zu Bartholome de de la Casas, von Marie-Louise Marignac und Vinzenz Paul, von Hildegard zu Elisabeth sind die wirklich Glaubenden die Lichtblicke, die die Menschheit gelehrt haben, was Menschsein sein könnte. Sie sind die großen Tröster, die nicht vertröstet, sondern geheilt haben, schreibt einmal Papst Benedikt. Wer an den Himmel glaubt, wer daran glaubt, dass wir zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten, gehören, der uns in seiner Barmherzigkeit angenommen hat und nun im Himmel lebt, der spürt in und mit seiner Vernunft in sich das Liebende muss. Das Liebende muss das Hier und Jetzt bei den Menschen sein. Der Himmel ist keine Vertröstung. Darum hält uns der Seher Johannes das Bild des Himmels vor Augen. Von einem kassidischen Rabbi ging die Sage, dass er jeden Morgen vor dem Frühstück zum Himmel aufsteige. Ein Gegner von ihm lachte darüber und legte sich vom Morgengrauen auf die Lauer. Da sah er, der Rabbi verließ als Holzknecht verkleidet sein Haus und ging zum Wald. Der Gegner folgte ihm vom Weiten. Er sah den Rabbi Holz fällen und in Stücke hacken. Dann lud der Rabbi sich das Holz auf den Rücken und schleppte es in das Haus einer armen kranken Frau. Der Gegner spähte durch das Fenster und er sah den Rabbi auf dem Boden knien und den Ofen anzünden. Als die Leute später den Gegner fragten, was es denn nun auf sich habe mit der alltäglichen Himmelfahrt des Rabbi, sagte er, er steigt noch höher als bis zum Himmel. Wer in den Himmel schaut, so wie Johannes uns in den Himmel schauen lässt, Der kann nicht anders als dem Beispiel des Menschensohnes folgen, denn er stieg aus dem Himmel, um bei den Menschen zu sein. Er selbst hielt fest am Guten, selbst in der Stunde des Kreuzes. So wurde er das Lamm in der Mitte vor dem Thron, das uns weidet und zur Quelle des Lebens führt. Die Konsequenz, es geht mit dem Bild von Himmel und Hölle nicht, um das Bild eines Gottes, der ein besserer Lehrer ist, der mal straft und mal lobt, der unser moralisches Handeln auf die Waage legt, um dann den Daumen nach oben oder nach unten zu zeigen. An den Himmel zu glauben, schenkt der Vernunft ein Bild des Guten. Dieser Glaube hebt die Vernunft nicht auf, vielmehr fordert er sie heraus, gibt ihr Halt, indem er der Vernunft den Maßstab des Ewigen schenkt. Darum geht es, der Vernunft einen Maßstab zu geben, der nicht in uns selbst liegt, sondern sich von einem Gott herleitet, der lebendig ist und der in seiner Gerechtigkeit die Liebe und somit die Barmherzigkeit niemals aus den Augen verliert. So ist das Bild des Himmels immer ein Bild, das sich im Menschen nur widerspiegeln kann, wenn wir selbst helfen, dass etwas durch uns vom Himmel im Hier und Jetzt, im Heute sichtbar wird. Noch einmal zurück zu Regas mächtiger Orgelfantasie des Liedes »Straf mich nicht in deinem Zorn«. Erinnern Sie sich noch an das Ende? Irgendwie ist man ja froh, dass es zu Ende geht. Und dann aber doch gleichzeitig dankbar, dass es mit einem großen, harmonischen, imposanten, wohlklingenden Schlussakkord aufhört. Hier wird die Begegnung mit dem Göttlichen in überwältigender Weise mit Tönen ausgedrückt sodass wir hineingezogen werden in den Glauben, der Gott des Himmels bleibt nicht der Strafende, der zornige Gott. Durch den Gekreuzigten, den Johannes als Bild des Lammes, an Gottes Thron als unser Anwalt stellt, wird offenbar, Gott ist der versöhnende Gott, der Friedliebende, der uns Erlösung zusprechende Gott. Er ist der, zu dem wir dann mit der letzten Strophe des Chorals beten können. Vater, dir sein ewig preis, hier und auch dort oben, wie auch Christus gleich weiß, der alle Zeit zu loben. An dieses Bild des Himmels glaube ich. Ich glaube an Christus, das Lamm, von dem die Rettung kommt. Diesem Bild des Sehers Johannes will ich trauen. Wo ich dieses Bild in meinem Herzen nicht verliere, werde ich Tag für Tag neu angestoßen und motiviert nach meinen Möglichkeiten das Gute zu tun. Darüber wird der Himmel nicht hinwegsehen, denn wo Gott das Gute sieht, verfliegt sein Zorn. Darum hat seit Jesu Tod der Zorn Gottes nicht mehr das letzte Wort. So wünsche ich Ihnen, dass sie dem Himmel nahe bleiben und der Erde verbunden. Amen.